0: Eu sou a
1: Vanessa Castro, bailarina há quase 20 anos, professora há mais de 15 anos, originalmente de Curitiba, diretora da Escola de Danças Estúdio Vanessa Castro e agora residindo e ministrando aulas em Auckland, na Nova Zelândia.
0: Esse projeto é feito por pessoas que amam a dança para pessoas que amam a dança. Então, se você curte o nosso trabalho, ajude nossas conversas a chegarem mais longe. Siga nossas redes sociais desse Podcast no Instagram, Twitter e YouTube. Deixe o seu feedback ou dúvida para a gente e compartilhe esse episódio com seus amigos. Você pode ouvir nosso
1: podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou no seu agregador favorito. O que será que teremos no tema de hoje? Bora refletir com a gente? Música Ser bailarina e professora. Essas duas profissões, na maioria das vezes, caminham juntas, como se
0: fossem uma só. Mas será que é esse o caso? Quais são as diferenças entre ser bailarina e professora?
1: Bom, é interessante, né, Rafa, que é, parece um processo muito natural quando a gente está na jornada da dança, que a bailarina vai virar professora, como se fosse uma etapa fundamental do processo, que você vai aprender a dança e você vai ensinar. É quase que é, uma imposição do mercado, que você vai para aquele caminho. Sim. Porém, será que é assim que funciona? Será que a, a professora é uma, uma evolução natural de ser bailarina? Ou tem muito, muito mais coisa envolvida aí, né?
0: Mas é, Vanessa, é, a gente precisa falar sobre isso porque ser professora muitas vezes não é um sonho de todo mundo, né? São algumas pessoas que têm essa vontade, que têm essa vocação. A maior parte das pessoas que fazem aula mesmo, que buscam a dança aí como uma atividade física, busca a dança para ser bailarina e a gente precisa deixar isso claro, precisa dizer que a bailarina não é obrigada a ser professora, né? Exatamente.
1: A professora é uma outra profissão, completamente diferente, né? Então, se a gente pensar, olhar na bailarina, o que, que seria bailarina? Quando você está dançando profissionalmente, sendo uma bailarina, você vai trabalhar com entretenimento. Então, existem várias possibilidades dentro do mercado da dança, da onde você vai dançar. Você pode ser uma bailarina que vai dançar exclusivamente para o mercado da dança. Então, você vai dançar é, para festivais, para alunas ou, ou em competições. E você vai estar tá nesse mercado que vai exigir um estudo, uma dedicação, uma apresentação, uma performance diferente, ou você pode ser uma bailarina que vai Com se certeza. apresentar em aniversários, né, casamentos, restaurantes, e daí é um diferente, é um ambiente diferente e você vai ter outras características que você tem que trazer como você vai ter que ter uma boa estética, uma boa apresentação, um figurino bonito, uma maquiagem bonita, um cabelo arrumado. Você vai ter que ser simpática, conquistar o público, interagir. Principalmente, ser é um público leigo, que não conhece a dança.
0: Com certeza, a gente vê que o público leigo, né, ele exige mais da bailarina nessa questão mesmo da comunicação, né? A pessoa, é, o público leigo, assim, ele gosta de ter esse contato maior com a bailarina. A, a dança ali, nesse contexto, é realmente uma dança para divertimento, né? para a parte lúdica mesmo. Então, é diferente né? do que a gente vê lá numa bailarina que dança muito para público de dança, igual você falou aí, a menina que vai competir sempre, ela já tem ali um roteirinho do que ela vai fazer tecnicamente, preocupação dela com a técnica... É muito maior é do que aquela pessoa que vai dançar num restaurante, né? É uma preocupação de entretenimento mesmo e saber que tipo de repertório você vai levar. É um isso palco, é muito
1: importante.
0: Que tipo de repertório você vai levar para um, um restaurante, né?
1: E o restaurante ou é, o entretenimento em um lugar que você não conhece que não é necessariamente um palco. É, tem muito o aspecto da improvisação. Várias situações vão acontecer ali que você tem que ter o jogo Com de extensura. Certeza. Né, de improvisar. Então, é, você não consegue trazer uma coreografia que você tem quadradinha numa caixa de um palco e dançar no restaurante e esperar que aquilo vai ser exatamente é, o que você vai fazer, porque você vai ter mesas, corredores, é, vai ter pessoas diferentes, você vai ter que se movimentar entre as mesas, enfim. Você precisa ter um, um jogo de cintura, um aspecto mais de improvisação para atender teu público, porque você está lá o quê? Para entreter, para divertir, você vai ter que é, trabalhar a comunicação, o olhar... É, ser simpática com todo tipo de público, desde uma criança até adultos, adolescentes, enfim, vai ter uma variedade ali que você tem que agradar todo mundo. Você vai chamar a gente para dançar dependendo do ambiente, claro que existem muitos, muitos uhum. diferentes tipos de ambiente e a tua bailarina, uma das características da bailarina é ser adaptável. Você vai se adaptar para trazer o melhor do teu Sim. trabalho
0: para o teu público. Esse ponto é muito importante. Quando você escolhe ser uma bailarina profissional, acho que você precisa entender que se adequar para um palco ou para um restaurante, um aniversário e reinventar a sua bailarina a cada apresentação dessa, mudando e se adaptando é parte do seu trabalho Exatamente. saber se comportar nesses dois ambientes faz parte do que você faz da sua profissão e ter a consciência também de que isso envolve não somente a excelência da sua apresentação em cena, como todo o bastidor como você chega no local da apresentação a roupa condizente com o ambiente em que você vai se apresentar, o comportamento com o seu contratante e também com o seu público, com as suas colegas de trabalho, né, Vanessa? É muito importante na estruturação da carreira mesmo de uma bailarina. É
1: fundamental, você tem que ser uma pessoa agradável, você tem que ser uma pessoa que tem respeito, que tem bom senso, e você tem que ser profissional, né? Então, toda, tudo isso envolve a imagem, a apresentação, respeito, como você trata as pessoas, se você chega no horário ou não, enfim, é, se você quer ser considerada né, como uma profissional, você tem que agir como uma profissional. E a escolha das músicas também é adaptáveis, dependendo do tipo de ambiente que você vai do tipo de público, se uhum. é leigo, se não é leigo se você vai ter uma família libanesa, se você vai ter uma família do Iraque, você vai escolher músicas diferentes é, estar
0: atento também quando as pessoas é, principalmente quando as pessoas são de, de família árabe, ter noção das letras das músicas cantadas que você escolhe exatamente, né?
1: sim e, e outra coisa que é, que é interessante, às vezes você vai dançar num restaurante, digamos, para um público leigo, né? Então, você não tem ninguém que entende de dança do ventre lá. É adequado você trazer um folclore, ou você vai trazer um chá, ou você vai trazer um ralige um para um público que nem sabe o que é isso? Você acha que eles vão gostar, né? Será que é o melhor é, você trazer o que você está estudando ou o que você está afim de dançar? Ou você vai dançar o que o público vai esperar e o que vai agradar mais. Então, você tem que ter noção da Exatamente. escolha musical. É muito, muito, muito importante para o sucesso do show mesmo, né?
0: É ter a, a noção de que o público não conhece a dança do ventre, né? Muitas pessoas estão vendo ali a dança pela primeira vez. Então, a gente está apresentando esse universo para essa pessoa. Então, essa introdução... Tem que ter ali um repertório que desperte o encantamento, desperte a atenção, né? É, de uma maneira que não agrida também, porque a gente tem alguns folclores, algumas danças que as pessoas não entendem, gente, e aí é adequar o teu repertório. Isso também faz parte da sua organização, da sua carreira, que é importante né que muitas vezes as pessoas não falam isso para gente não. você vai no processo natural ali se tornando uma bailarina profissional e ninguém para para te falar olha é, é legal você fazer isso presta atenção como que você trata as pessoas como que você se apresenta né e a gente tá aqui para isso para trazer algumas reflexões, alguns pontos de vista, alguns insights que, às vezes, a gente não consegue ter sozinho, né, Valência?
1: Exatamente, que vem com experiência, né? Até a escolha musical, por exemplo, vem uhum. muito com a experiência de você é, testar aquelas músicas, você ver a reação do público, se deu certo, se não deu certo, aí você já muda o repertório, você evolui. Né? Então, você tem que pensar qual que é o objetivo lá. O objetivo é encantar, entreter, uhum. é, ter um momento agradável, especial na vida das pessoas. Então, é importante que você escolha o melhor aquilo, né?
0: É, ter a noção também, Vanessa, quando a gente escolhe ser bailarina, que o nosso foco principal ali é na gente, né? Quando você escolhe que você quer ser bailarina... Você vai dispor ali de inúmeras ferramentas para construir o seu repertório técnico e o seu repertório artístico. Sim. E é muito diferente, né, de quando você resolve tendo essa noção do que é ser bailarina e do que é ser professora, quando você decide que você quer ser professora, né?
1: É, professora é uma profissão completamente diferente. Você precisa dominar o assunto. Você precisa ser uma bailarina para se tornar uma professora, porque você não pode ensinar o que você não sabe, né? Esse é o primeiro ponto. Com
0: certeza.
1: E, Mas quando você é professora, não é sobre você, é sobre o corpo da aluna e o tempo de aprendizado do aluno, o objetivo do aluno. Então, é um foco completamente diferenciado, é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade sobre o corpo, o tempo do outro. Sobre o, 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 a saúde mental do outro, né? Uhum. Então, você precisa ter uma série de aprendizados e, e de habilidades para ser uma boa professora. Você vai ter que ter é, conhecimento, planejamento, conhecimento do corpo, plano de aula, objetivo, comunicação
0: e ter a consciência também de que enquanto você é bailarina, por exemplo eu, eu aprendo muito assistindo, eu aprendo muito vendo, então isso me basta na maioria das vezes, mas quando você se torna professora, você precisa aprender a ensinar de todos os jeitos, porque você tem que ter a, a noção de que cada aluno aprende de um jeito, tem, a, tem turma por exemplo, e funciona e flui super bem depois de uma conversa. Depois que você explica o que, que você quer. Depois que você explica. Olha gente, eu vou ensinar para vocês hoje um pouquinho de transferência de peso. Porque nós vamos fazer esse movimento aqui. Então, às vezes a turma gosta de ver onde você quer chegar. Algumas alunas gostam de tocar. Algumas alunas aprendem ouvindo. Então... Não te basta impor, né, as suas alunas, a sua maneira de enxergar as coisas. Então, não é porque eu aprendo assistindo, que as minhas alunas vão aprender assistindo também. Sim. Então, a gente tem que ter, além de todos esses pontos, é, a gente tem que aprender a ensinar. E ensinar envolve todos esses passos. Sim, né? você tem que ter uma boa
1: didática... Você tem que adaptar a sua didática, a turma, a aluna, e, e é um processo que com os anos você vai aprimorando essa dinâmica, né? tendo é, essa didática, né? tendo esse cuidado com, com as alunas, com o que você vai estar trabalhando, com o equilíbrio entre o que você quer ensinar, o que a aluna consegue absorver, e o plano de aula, o que ela precisa saber, né? Esse é, esse é outro aspecto é, importante. Que a gente tem lá, turmas uhum. iniciante, intermediário, avançado, você precisa planejar para a tua aluna, né? Ter uma visão é, de, de, de longo prazo, do que, que você vai ensinar, e não planejar uma aula... Sem, sem, sem ter um planejamento do que, que você quer atingir lá com um ano com aquela aluna, o que, que você vai ensinar, o que, que aquela aluna vai aprender com seis meses, com um ano mais para frente, né? Então, você vai ter uma série de movimentos que você vai ensinar, então, por exemplo, você vai é, ter movimentos de deslocamento, movimentos de braço, movimentos de quadril, é, de coordenação motora, de isolamento, e você vai mesclar isso e vai planejar na tua aula, e não só impor, digamos, o que você está com vontade de, de trabalhar, né? Uhum. Então, às vezes, a gente, como bailarina, essa é uma diferença fundamental. Como bailarina, você pode observar na tua dança que você precisa trabalhar braço, por exemplo. E daí teu foco fica só em braço, braço, braço. Aí, na tua aula, você vai querer só ensinar braço. Não é assim que funciona. Você pode... Sim, eu acho válido incorporar isso na sua aula, digamos, vamos fazer um exercício de braço é, e que você vai estar tá praticando isso junto,
0: porém você uhum. tem que pensar
1: né, o que, que a aluna precisa aprender, então ela precisa aprender movimentos de quadril, de sinuosos, é, vibrações, então você vai é, trabalhar a tua aula para a aluna e não o que você está trabalhando ou o que você quer trabalhar.
0: Com certeza, Vanessa, é, é ter a noção também de que nesses primeiros passos, claro, gente, que o que a gente compartilha com vocês aqui é fruto do que a gente foi absorvendo e aprendendo também nesses anos todos de prática de ensino que a gente tem. Sim. Mas, to, né, porque todo mundo começa, mas você precisa entender que nesses primeiros passos da aluna, essa questão da consciência corporal, gente, e da transferência de peso, são dois fatores que eles vão determinar o sucesso de muitos movimentos. Então, assim, eu entendo que quando o aluno começa a fazer aula, é, ele quer aprender, ele quer fazer time, ele, ele quer saber. Mas cabe ao professor também... É, orientar, né? então misturar ali na aula, movimentos mesmo em que o aluno veja que ele está fazendo dança do ventre para que ele saia estimulado da aula, mas deixar muito claro também que a gente precisa desenvolver muito bem as noções de transferência de peso, de consciência corporal, porque eles são base para a fluidez que a gente quer ter lá na frente. Quando a gente vê uma, uma pessoa dançando, e parece tudo muito fácil no corpo dela, é porque ela tem fluidez, Sim. é porque ela tem muito claro nela ali, a consciência corporal, a transferência de peso, então os passos saem de um para o outro, sem você nem perceber, e o aluno tem que entender isso, gente, é, essas duas noções, são base para quase todos os nossos movimentos aí, e a gente precisa trabalhar, tem coisa, que a gente vê que, às vezes, o aluno tá meio assim, ai, mas eu quero dançar. E é papel do professor também, a gente é meio mãe, né? É, <risos> a gente precisa falar, olha, você precisa disso. Porque, sem isso, você não vai conseguir fazer esse outro movimento, É sabe? muito importante,
1: esse é um ponto bem é, importante, especialmente em turmas de iniciante, que você tem que trabalhar aquela preparação corporal para a dança, né? Então, a gente uhum. tem um público é, muito variado, claro que depende da escola, da turma, mas às vezes você vai ter Certeza. mulheres mais maduras, por exemplo, numa turma que, que não necessariamente fazem exercício físico, que são mais sedentárias, que não têm um bom alongamento, não têm uma preparação física. Uhum. Então, olha a responsabilidade de você colocar um movimento que é complexo, porque a dança do ventre, ela é complexa, você vai colocar em um corpo que não está preparado, como que você vai fazer isso? Então, é o balanço mesmo de preparar o corpo para o movimento e o movimento em si. Também tem escalas de movimentos que são mais seguros para o corpo, que são mais difíceis. Né? Uhum. E daí vem a, a preparação da professora mesmo, de, de ter o bom senso do que, que ela vai estar tá ensinando, né? Então, às vezes, a gente vê algumas, assim, professoras novas, por exemplo, que, que começaram a dar aula há pouco tempo, bailarinas... É, que, que tem, digamos, um estilo próprio já bem definido e tem alguns movimentos de impacto que hoje são é, mais é, famosos, assim, mais na moda do que quando a gente começou lá. Estão em altas. Estão em né? altas né? do que 10, 15, 20 anos atrás. É, então, por uhum. exemplo, você vai lá, gira a cabeça, vira Quando a gente um começou, torce, quase um não tinha,
0: né, Vanessa? Nem tinha, não. Quando a gente começou a dançar, é, não, não tinha muito é isso, quadril, né? isso, né? Era quadril, né? É, era é time, quadril, é básico a gente. Era quadril. Era oito, Era um cabelo, braço. Mãos, que é tão sim. bonito, né? E, e mãos, assim, eu acho... Muitas mãos, movimentos de
1: chão, né? Eu acho lindo, eu uso também na minha dança, é claro que você coloca uhum. né, um temperinho na tua dança, a tua dança não vai ser baseada naquilo, Sim. depende do, da música, enfim, tantos aspectos, mas o que, que a gente tem que pensar em responsabilidade? Então, digamos que, por exemplo, eu amo fazer cambré, é um movimento que é fácil para o meu corpo, né? Então, eu gosto de dançar nas minhas coreografias, nas minhas danças eu coloco o cambré. É adequado que eu vou fazer uma sequência para as minhas alunas é, de iniciante com o cambré que, que eu faço? Será que vai ser adequado eu chegar e lançar isso sem preparo físico? Vou dar uma sequência de aula que tem um cambré ali sem preparação? Não, não vai ser adequado. Uhum. Eu vou poder trazer uma lesão. Vai ser adequado eu fazer um giro rápido de pescoço com a minha aluna? porque é bonito, porque eu gosto, não, se aquela aluna não está preparada fisicamente para aquilo, você pode causar uma lesão, uhum. então é uma responsabilidade entender que o corpo do outro não é igual ao seu, que a preparação do outro, que o tempo de prática não é o mesmo, e que movimentos, que sequências você vai adaptar, né? Para tuas turmas, para tuas alunas. E isso é uma habilidade, assim, que não é fácil, né? É uma qualidade do, da professora. Não é. De trabalhar uma música com diferentes níveis, né? De você ter uma música, você conseguir uhum. criar uma coreografia, digamos, uma sequência de aula, ou é, incorporar um movimento que seja adequado
0: para aquela turma. Nossa, com certeza, Vanessa. A gente tem que ter muito claro isso, que como se fosse numa faculdade, né? O professor na faculdade, ele não vai ensinar pra você só no colégio, só o que ele gosta. É. Ele vai ensinar todo o conteúdo programático. Então, é isso que a gente tem que fazer. Por isso que, antes da gente se tornar professora, a gente tem que ter isso claro na nossa cabeça, sabe? Sim. Que não é só o que você quer, é o que o aluno precisa. O foco do professor, né? Enquanto a gente é bailarina, a gente foca na gente, como eu falei, você foca no, no jeito que você gosta de entender, se você gosta de fazer aula em grupo ou aula particular, mas quando você é professor, você tá focado no outro, e você vai fazer de tudo para que o seu aluno seja um bailarino o mais completo possível. Claro que existem temas, que a gente não domina, uhum. né? mas o geral da dança do ventre ali, o básico, a gente tem que ter isso claro na nossa mente, que o professor tem que saber sim.
1: Exatamente, e é, e é importante que você trabalhe uma mescla das habilidades da dança, digamos uhum. é, que você trabalhe bastante movimentos de quadril, tanto de tremidos como de movimentos mais... de. É marcações e assentos mais secos, que você marque ondulações, que você trabalhe mãos, que você trabalhe braço, que você trabalhe tronco, que você consiga trabalhar, assim, um mundo de movimentos, né, um, um, um conjunto amplo que a aluna tem a visão de tudo. E não só do que, digamos, um específico foco que você estaria mais é, concentrado no momento, né? E isso vem com planejamento. Eu acho muito, muito importante planejar, escrever é, os uhum. objetivos, os passos. Eu acho que isso ajuda muito em tudo na vida e na aula também, né? De você ser uma uma professora realmente profissional, né? A aluna percebe quando a professora planeja a aula e não chega lá e cria Quando ela sabe coisa. o que ela tá fazendo. É, não né? chega lá na louca e vou criar, deixa eu ver o que eu vou ensinar hoje. Uhum. Ou bota uma música e sai dançando, é. né? Hoje em dia não, não é como funciona mais, é muito mais exigido, né? Em, em termos de preparação. E, e relação de música também, ensinar estilos musicais, música, tudo isso faz parte do... Leitura. Leitura musical, tudo isso faz parte desde a primeira aula, eu não acho que isso tem que ser trabalhado só depois, né? Então, você vai... É, eu também acho. Dentro dos limites de cada turma, dentro do, do bom senso ali, do planejamento, você vai incorporando é, um pouquinho disso em cada aula.
0: Trabalhar também, né, Vanessa, com sequências desde o início, para que as meninas é, entendam a importância da gente fazer bem a ligação entre os movimentos, que assim, existem alunos, né, que, ah, Rafa, eu quero dançar no fim do ano e tudo, mas eu sempre deixo muito claro que é importante ela pegar aquela coreografia e explicar porquê. Porque pegar essas ligações entre um passo e outro, gente, isso é dançar. Dançar não é juntar uma técnica na outra só, né?
1: E dar aquele prazer, né, para aluna, principalmente que está começando, né, uhum. de que ela consegue ver que ela consegue dançar uma De que música ela é capaz. Inteira. Sim, com certeza. É uma conquista. Uhum. Né?
0: É, esses dias agora nessas aulas aí online, passei para, umas para as minhas alunas do Iniciante, que começaram a aula comigo agora em fevereiro. Falei, gente, eu vou criar uma sequência com tudo que a gente já viu até agora. E aí, é, foi muito legal o feedback que elas me deram, sim porque elas falaram: "Nossa, Rafa, eu não sabia que eu já sabia dançar, uhum. que eu sabia tanta coisa". Então essas sequências também estimulam e mostram para a aluna, né, que a gente vai passando técnica por técnica. Às vezes a pessoa não tem noção do tanto que ela já é, sabe. É, e
1: quando coloca tudo junto, aquilo faz sentido, porque delas vem qual que seria uhum. o resultado final daquele estudo,
0: né? Com certeza. E e já ir mesclando a leitura musical ali, a pessoa vai entendendo. Com isso,
1: certeza, né? e, e o desafio também de, de professora que a gente vai aprendendo é também como fazer, como você passar todo esse conhecimento de uma forma leve, agradável, que a aluna vai querer continuar, uhum. né? Porque a gente tem muita aluna de iniciante que vem, se assusta e sai, tanto que as... Ah, por N motivos, a aluna pode sair, mas você vê uma turma de iniciante com muito mais aluno e vai diminuindo, vai diminuindo para o intermediário e para o avançado. Uhum. É como você trazer esse encantamento com responsabilidade, com técnica, mas que também seja agradável, né? Que o processo de aprendizado seja Sim. algo gostoso para a aluna.
0: Sim, e isso não tem jeito da gente fugir. Esse prazer de estar em sala de aula, ele é... Criado pelo professor, é. né? Pelo carinho que você tem, pela forma como você organiza suas As aulas, brincadeiras. Ele precisa sentir segurança. Ele precisa, exatamente, ele precisa sentir liberdade de, de se expressar, de ser quem ele é, né, Maria? É, é verdade.
1: Bom, e daí, né, Rafa, a gente tem a questão, então a gente já sabe as diferenças entre a bailarina e a professora, características que cada uma tem que ter, uhum. quando você as duas, né, então quando você tem essas duas profissões, bailarina e professora, como balancear isso, né, isso é um, é um desafio é, da carreira, é como balancear, tem, eu assim, por exemplo, acho que eu e você, né, nós gostamos muito de dar aula, então, a gente tem esse foco uhum. professora muito importante na nossa carreira. Mas como que a gente faz né, para balancear isso e não pender muito para um lado ou para o outro? Enfim, é algo que a gente
0: vai trabalhando. É, gente, como, é como misturar duas profissões sempre na vida. É. Né? Porque quem tem mais de uma profissão aí, quem anda nessa corda bamba, já está acostumada com isso. A gente precisa ter equilíbrio e ter disciplina porque se você não tiver equilíbrio e disciplina você vai pender para um lado ou pender para o outro e a gente tem que claro que nós teremos mais um, um lado mais que o outro desenvolvido isso faz parte uhum. nós não somos perfeitos mas é, é, é esse foco né esse essa esse equilíbrio de é, você não pode abandonar é importante desenvolver é que é importante desenvolver os dois lados né?
1: Até porque, para você ser uma, uma boa professora, você tem que ser uma boa bailarina, né? Então, você tem que estar tá desenvolvendo seu lado uhum. bailarina. Porém, você, você pode optar por fazer menos apresentações, digamos, né? Então, antes você dançar várias vezes por semana em um restaurante, você pode optar por não dançar em restaurante, mas dançar só em festivais. Enfim, você pode adaptar a sua uhum. profissão bailarina... Porém, você tem que trabalhar no seu desenvolvimento pessoal. Então, você tem que continuar é, estudando, você tem que continuar praticando, criando suas próprias coreografias ou estudando suas próprias improvisações, sua leitura musical. É importante que você continue fazendo um estudo de imersão é, consigo mesma né? e os teu, teus objetivos com a dança para você se desenvolver como bailarina e ter satisfação também dentro dessa profissão de ser bailarina.
0: Com certeza. E também, Vanessa, uma das coisas que eu acho assim muito importante quando a gente quer equilibrar essas duas profissões é cuidar da nossa bailarina exercitando o ser aluno. Uhum. Para que a gente não tenha arrogância como professora de achar que a gente sabe tudo, Sim. de ter um professor ali lembrando a gente de que a gente precisa estudar, que a gente precisa desenvolver alguns pontos, que a gente precisa melhorar. Então, ser aluno é uma ótima maneira, uma maneira super eficiente de desenvolver a sua bailarina. Então, a gente nunca deve deixar de estudar. Isso
1: é tão verdade, né? É tão... É, principalmente quem tem mais anos de aula, né? Então, assim, eu acho que é diferente, quando você está começando a dar aula, é, aquilo é um mundo muito novo, é muito desafiador, então, depois de anos dando aula uhum. lá, depois você já tem, não sei, cinco, seis, dez anos dando aula, o que que acontece? O processo vira muito natural e automático, e você está criando, né? Você está criando as sequências, criando o planejamento. Então, é a tua criação. Aquele processo vai ficando cada vez mais fácil. Quando você se coloca na posição de aluna, tudo vai ser diferente. Não vai ser preparado por você. O aquecimento não é preparado por uhum. você. A, a leitura musical é diferente. Os passos escolhidos são diferentes. Às vezes, é uma técnica nova. Um jeito novo de conectar. Então, aquilo vai te trazer um desafio e vai trabalhar outros aspectos que você não está acostumada quando você está criando tudo, quando você se permite aprender a criação de outro profissional. E isso é muito interessante quando você se coloca na profissão na posição de aluna e, e não só em workshops, né? porque o workshop tem uma dinâmica uhum. diferente que é muito legal, mas você fazer aula particular e você fazer aula regular mesmo, lá, vai fazer uma aula de avançado, uma aula de básico com outra professora, você vê outra visão, você, primeiro, aprende outras técnicas, outros jeitos de explicar, você se desafia e você lembra como é difícil ser aluna. Uhum.
0: E daí você balanceia a tua, ser tua aula. Ser aluna é difícil, é. gente! Sim, você vê... Que, que você também tem dificuldade, que não é para sair passando tudo rápido, porque quando a gente vai dar aula, como é a gente que monta as coisas, né? Uhum. A gente vai montar, né? A gente já sabe, quando você chega lá na aula para passar o conteúdo, você já sabe o que Aquela é. Aquela sequência aí, vamos então, lá. Gente. É lembrar, <risos> né? É, é lembrar que para você tá fácil, mas para o aluno tá difícil né? Então, fazer aula é um lembrete. Exatamente. Né? Pra gente, o tempo inteiro.
1: E, e até um, é, é um jeito bacana de ver assim, como a outra professora, digamos, se porta, como você gostaria, coisas que você gostou, que você pode incorporar, né? Tem tanta coisa que a gente vai evoluindo é, dentro da profissão e, e tendo outras influências, você vai agregando e sempre é mais positivo, né? Quando você tá sozinha, você vai criar alguma coisa que pode ser boa, mas quando você abre a sua mente para pegar outras opiniões, outros jeitos, você vai desenvolver algo muito maior, muito mais poderoso, com muito mais sentido na, na tua dança e nas tuas aulas, com certeza.
0: Com certeza, porque às vezes, sei lá, você vai fazer aula com algum outro professor e às vezes a, a movimentação, a técnica, nem trouxe nada diferente para você, mas a maneira de utilizar aquela técnica uhum. dentro da música te acrescenta, né? Não é pegar o que a pessoa te passou como uma receita de bolo pronta e jogar aquela sequência dentro da tua dança. É pegar o que ela te passou, entender, absorver aquilo ali dentro da sua personalidade de bailarina e trazer coisas novas para que você também saia da sua zona de conforto, Sim. né, Vanessa? E é muito... Porque... É. É, eles falam, tem um ditado que fala, né, que ostra feliz não produz pedra. Uhum. É, e é muito isso mesmo. Se você dança só na sua zona de conforto ali, só com o tipo de leitura que você tá acostumada, com a mesma movimentação que você tá acostumada, você se torna, você corre o risco, né, de se tornar aquela bailarina de, uma, de um estilo é. só. Isso é ruim, né? Claro que a gente tem, a gente vai criando a nossa personalidade de bailarina ali, a gente tem ali o nosso estilo, a gente tem a nossa maneira de se expressar, né? A nossa bailarina, o nosso artista, nossa personalidade. Mas ir agregando novos elementos faz muito bem, né? Para a gente faz a gente crescer. E eu acho também
1: que a gente tem que é, estar aberto aos ciclos, né? Então. Quanto mais anos uhum. você tem de dança, você vai ver que vai ter é, momentos que você precisa, você sente aquela sede de fazer muita, muita, muita aula, porque você precisa de coisas novas, você precisa de novos estímulos. Então, você vai ter um período ali de muita, muita aula e vai ter um período que você precisa absorver aquilo. Então, você vai fazer menos aulas e você vai digerir aquilo, vai processar, vai trazer para o teu estilo. E esse ciclo começa de volta e você é, respeitar também o que você está sentindo. Não existe, como você falou, a receita de bolo não existe para todo mundo. Né? Então, aqui são, são dicas, experiências, pensamentos, é, mas você tem que respeitar o que você está buscando o que o que teu coração te manda buscar naquele momento, né? Dentro do processo, então respeitar isso, aceitar e isso faz parte do, do teu amadurecimento como bailarina e professora. Uma coisa também interessante é que depois que você vira professora, teus olhos em aula sempre são diferentes, né? Quando você era só aluna, uhum. você estava focada em aprender. Era a única coisa que você queria era aprender aquele passo a reproduzir. Quando você é professora, você, além do passo, querer aprender e reproduzir, você olha como a pessoa está ensinando aquilo e como você pode ensinar aquilo. Então, é muito interessante que... É, Com
0: certeza.
1: Você abre né, assim, os ouvidos, a atenção, ela tem dois focos, não tem um foco mais. Sempre vai ter dois focos, o que é interessante.
0: Uma... Sim, porque eu acho que todo mundo que, que já fez o workshop aí, já fez aula... A gente consegue entender melhor com uma professora do que com outra. E aí a gente fica pensando, né, depois que você já é professora, assim, gente, mas por quê? Por quê? Ah, eu acho que é porque ela ensinou assim aquele movimento. Então, assim, gente, hum. fazer aula, conversar com outros profissionais, não ter medo de ter esse contato, de, de, de pedir opinião de dar e receber esses feedbacks também, estar aberto, né? igual você falou, é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho.
1: É, e trocas mesmo, né? Às vezes você não precisa nem, digamos, uhum. é, tem o um aspecto da aula e tem o aspecto de conversa, de ter am outras amigas profissionais que você vai conversar sobre aspectos da escola, sobre aspectos de aluno. É, sempre que a gente tem algum problema, assim, de... É, com alunos, seja problema de comportamento ou problema de aprendizagem, é, você pode conversar com outras profissionais, pedir ajuda, e isso sempre ajuda muito, né? Porque é, você vai ver que às vezes são os mesmos desafios, né? E daí você vai ter opiniões ali de como a pessoa resolveu, enfim ajuda muito, né, uhum. desse network assim, de pessoas aí tem outro aspecto, é. né, Rafa quando a vida é muito corrida e a gente tá numa loucura tem várias bailarinas, né, que tem outras profissões, além de ser bailarina e professora, que já são duas profissões, tem outra profissão e a vida é muito corrida. E é o muito nosso festivar, caso, né? Que é o nosso caso, aliás. <risos> Outro podcast pode querer é só falar sobre isso, como conciliar três professores. É, a gente ainda vai fazer. Mas a questão é, a vida é muito corrida, você tem que otimizar o tempo, né? Principalmente quando eu tinha Sim. a escola, né? Lá em Curitiba, eu tinha lá dez turmas. Então, eu tinha que preparar 10 aulas, tinha lá iniciante, intermediário, avançado, folclore, profissional, enfim, aí tinha um festival. É uma loucura, então você precisa de um bom planejamento e você precisa otimizar o tempo. Então, quando a vida fica muito corrida com muitas turmas, é muito fácil a gente esquecer um pouco o lado bailarina no sentido de por exemplo, uhum. tinha um espetáculo de final de ano, você prepara todas as coreografias, ensaia, ensaia, final de semana, é, faz os ensaios geral, deixa as alunas perfeitas. Aí o teu solo, como é que fica? O teu solo você vai, vai de qualquer <risos> jeito. improvisa, ou você vai lá um dia antes, eu lembro, <risos> na, na madrugada antes uhum. do espetáculo, ensaiando o meu solo. É, e isso é uma coisa complicada, assim, que hoje em dia eu já tenho uma visão um pouco diferente, hoje em dia eu já coloco um pouco mais de prioridade lá no meu solo, né, porque eu ficava muito... Foi outra muito...
0: coisa que a gente aprendeu com o
1: tempo, né, é, eu ficava muito envolvida na escola, aluna, 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 aí chegava no meu solo e falava, gente, daí eu tô nervosa comigo mesma, eu não estou me sentindo hum. segura, eu deixei todo mundo seguro, mas eu não estou segura. Então... Não é uma sensação que eu quero ter. Então, com o amadurecimento, você vai vendo assim, nossa, não me sinto bem estando, não estando preparada como eu gostaria de estar, então eu vou me preparar. E daí você Sim. coloca o seu planejamento do seu ensaio e se prepara. E você vai curtir muito mais o momento. Né? Então eu acho que tu, tudo vem planejamento Se você não colocar um horário Você não coloca horário para ensaiar com as alunas Por que, que você não coloca um horário para ensaiar a tua coreografia? O teu improviso, a tua música é verdade. Enfim, né a gente é questão de prioridade, de, de planejamento Mas eu acho também que nada impede Eu acho que uma coisa que funciona muito é que quando você tá dando aula, você está treinando também a sua bailarina. Então, ao mesmo tempo que você está dando aula, você está treinando. Uhum. Nada impede de você, por exemplo, ter uma turma lá de avançado, que você vai passar um solo de percussão, digamos, ou uma coreografia, e depois você vai apresentar isso num solo teu, né? Que é o que você já trabalhou com as alunas, Sim. ou vice-versa, ou você tem uma coreografia muito bonita lá, que você fez para você, e você acaba passando para as suas alunas como uma coreografia de Adaptando. grupo. Adaptando. É,
0: eu uhum. já fiz isso
1: várias vezes, eu acho que é uma otimização do tempo também, é, eu acho que é uma coisa que a gente tem uma ansiedade, assim, de fazer tudo novo o tempo todo você né? precisa fazer um solo é. novo ou você precisa ter uma música nova o tempo todo, não pode repetir e, e às vezes é muito festival, muita coisa e você não tem aquele tempo de dedicação hoje eu já tenho começando assim, uma visão diferente de trabalhar bem desenvolvido, talvez uma música e apresentar ela duas vezes em dois lugares sabe, em vez de ficar sempre nessa loucura Sim, de mudar todo o tempo vezes... todo
0: ficam coreografias lindas, que são muito pouco exploradas é. pela gente, né? Inclusive com alunas, você faz uma, faz uma coreografia
1: uhum. maravilhosa, apresenta uma vez, foi lá meses de ensaio e daí... Acabou. Acabou. É. Por que não dançar de volta no Sim. espetáculo de final de ano? Por que
0: não dançar em um evento diferente. E essa coisa que você tava falando também, Vanessa, da gente preparar o nosso solo, estudar a nossa música para um evento importante, isso que, que é importante também a gente falar. E, gente, sendo você o organizador do evento ou não, quando você tá em um evento ali com as suas alunas e tudo, você fica estressada, você fica preocupada com as suas alunas, e você não vai improvisar como você improvisaria se você não tivesse responsabilidade nenhuma Exatamente. extra sabe como se você tivesse que preocupar só com a tua dança então por que que é importante você também dedicar um tempo para você para que você entregue um trabalho de qualidade porque quando a gente tem muita coisa para preocupar né, é. se a gente tem uma, uma dança ali mais estruturada em que a gente esteja mais confortável mais segura, tudo vai fluir Exatamente,
1: vai te trazer, e eu acho que, que principalmente vai te trazer uma paz de espírito, assim, porque não tem nada pior uhum. do que você, porque tudo que a gente dança é pra gente ser feliz, pra gente curtir, né, mesmo sendo profissionais, a gente quer que seja algo agradável pra nós, não tem nada pior do que a sensação de insegurança, né, por exemplo, de estar no palco insegura, e isso vem de falta de preparação. sim. Né? Então é importante De
0: achar que por qualquer motivo Você não deu o seu melhor É, exatamente Então, a, acho que a mensagem que a gente queria Passar com esse, com esse Podcast É assim, que, que, que vocês tenham Claro, gente, que ser professora E ser bailarina São coisas diferentes para que vocês Reflitam mesmo na carreira de vocês No que vocês querem Se vocês querem só ser bailarinas ou se vocês querem esse outro degrau para que vocês tenham consciência da preparação que você precisa para um e para o outro, né, Sim. Vanessa? Então eu espero que a gente tenha conseguido aí trazer umas reflexões, trazer uns pensamentos, umas coisas para que vocês, para ajudar mesmo vocês na e ajudar a gente também, né, Vanessa, certeza. porque quando a gente fala a gente está ouvindo e está pensando
1: sobre é, muitas vezes na vida a gente vai seguindo o fluxo sem pra parar para pensar e refletir, né? No, uhum. no que a gente está buscando ou no que a gente está fazendo. Então, essas reflexões são muito válidas para a gente se organizar melhor é, na nossa vida. E é
0: isso. Estruturar uma carreira né, com mais segurança, com mais informação, com mais embasamento. Então, é isso que a gente quer aqui: compartilhar um pouquinho das nossas vivências com vocês e que isso possa acrescentar de alguma forma. Com certeza. Então, é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ouvido a gente até aqui e até uma próxima. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Rafa. Até mais.